0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar.
1: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de enfoques educativos, elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112 en Celaya. Es un gusto que sintonice un programa más, programa de enfoques educativos. El día de hoy tenemos una dinámica eh, diferente, ya hacía tiempo que no hacíamos esta dinámica de tener más de un invitado. En esta ocasión le extiendo la invitación a participar a la coordinadora de pedagogía, a la maestra María Araceli Sánchez Ayala. Maestra, hola, ¿cómo está?
2: Hola, buenas tardes, pues muy contenta y doblemente contenta Pues porque hoy nos visitan alumnos recién egresados Y pues aquí este Juli, Andrea y Joel Y pues muy contenta de
1: tenerlos nuevamente con nosotros Sí, vuelven ya después de haber egresado en el mes de julio tienen escaso que han salido. Todavía todavía tenemos vínculos muy, muy estrechos con la universidad. Todavía por ahí a veces los vemos este, a la carrera, ¿no? En <ríe> la universidad. Sí. Bueno, el día de hoy eh, tenemos un... Es interesante, les, les cuento cómo se plantea esta temática. El tema es voces eh, pedagógicas, bueno, voces de la pedagogía desde sus egresados, ¿no? Así en es. este caso son estos tres eh, chicos que nos acompañan, perdón. Eh, ellos, cabe resaltar, ellos son la tercera generación que ha egresado de, de la licenciatura en pedagogía. Me gustaría, maestra, que nos diera así como brevemente cuándo inicia la pedagogía, aquí como tal, como licenciatura en, en UPN, Celaya. Sí, eh, bueno,
2: mmm, hablar de pedagogía es hablar de la existencia misma del hombre, ¿eh? uh -huh. Eh, pero como, como ciencia, bueno, pues este, no es sino hasta el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, ¿verdad?, que se habla de la pedagogía como una ciencia. Y bueno, a nuestro país a nuestro país llega la, la pedagogía como licenciatura por allá por la década de los 60 ¿no?, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM justamente. Y bueno, es una licenciatura que va a traer el maestro... Eh, Francisco Larroyo, ¿sí? Y bueno, ya eh, poco a poco se va extendiendo pues a otros contextos universitarios, ¿verdad? Como es justamente la, la Universidad Pedagógica Nacional. Pero de manera muy concreta, a, aquí eh, a, a, en la unidad 112, eh, pues esta licenciatura nace hace seis años, uh -huh. seis años aproximadamente, Sí, en el 217 eh, llega la licenciatura aquí a la unidad eh, 112 Celaya y pues bueno, mm, quiero quiero pensar que llega para quedarse, ¿verdad? Hay que hacer honor justamente al nombre de la universidad, claro. Universidad Pedagógica, ¿sí? Y bueno, pues este, muy contenta, muy contenta de tener la posibilidad, ¿verdad? De acompañar a los Jóvenes pedagogos en su formación.
1: Sí, cabe sí. resaltar, espero no equivocarme, que la maestra eh, Araceli es egresada de la UNAM, ¿verdad?
2: Sí, yo soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, justamente de la Licenciatura en Pedagogía.
1: Así es. Bueno, lo digo para no sí. nada más como para que se dé una idea del nivel que tiene eh, pues esta licenciatura, ¿no? A además de intervención educativa y de psicología educativa, bueno. Aquí, aquí está presente eh, esta no sé cómo decirlo, ¿no? Esta lumbrera intelectual, voy a, voy a utilizarlo así. Gracias, no, no maestro. Sea, pero sí. eh, es, es interesante es, es oportuno comentarlo esta me parece que ha de ser la más nueva, ¿no? de las licenciaturas. ¿A quién se la haya así? ¿A
2: quién se la haya así? Sí, así, así es ya eh, cuando nace la la licenciatura en pedagogía, bueno, pues ya la trayectoria de intervención educativa y de psicología educativa, bueno, pues ya, sí. ya se tenía dada, ¿no? sí Perfecto, bueno, entonces aquí sí, está así el preámbulo
1: es. para que podamos un poquito entender eh, pues, lo que hay dentro de UPN, digo, es, es, es magnífico esto. Entonces, quisiera ahora centrarme, digo, la plática está un poco más centrada y bueno, qué bueno que ella los, los siga acompañando, yo creo que es... es es muy bueno que, que aún cuando dan estos pasos los egresados de, de UPN en, en la licenciatura en pedagogía bueno aún se les sigue acompañando y una de estas actividades académicas bueno que es eh, poder dar a conocer el conocimiento y sobre todo de ellos que han, acaban de egresar eh, sobre los conceptos más nuevos ¿no? que tiene la, la o que han surgido dentro de la pedagogía y me gustaría preguntarles eh, pues qué los motivó a estudiar la pedagogía a lo mejor primero usted maestra ¿A usted qué le motivó a estudiar la pedagogía y cómo ha sido su trayectoria desde que usted se ha graduado? Y luego les damos el espacio a los, a los egresados.
2: Sí, yo creo que es, lo voy a decir así, yo creo que de manera muy, muy, muy personal fue un llamado. Es un llamado el que yo he sentido siempre, es ese, eh, esa necesidad de acompañar a los demás en su crecimiento. Y bueno, pues desde muy, desde muy temprano sentí ese, esa inclinación ¿sí? por acompañar a los demás. Y pues siempre me vi, este, pues ahora sí que involucrada en el acompañamiento de no solamente de niños, sino de jóvenes, de adultos. Creo que ya en alguna ocasión les comentaba a, a, aquí a mis chicos, a usted en alguna ocasión le platiqué que desde los 16 años participé en los programas de alfabetización del, del INEA y para mí fue una experiencia formidable ver cómo las personas adultas aún tienen esa necesidad de, de adentrarse en el mundo de la, de la educación, ¿verdad?, y fue maravilloso ver cómo eh, una, una persona, la señora Calzón, si recuerdo su apellido de manera perfecta, una señora de 80 años uh -huh. llegó al programa de alfabetización con la necesidad de escribir. Ella sabía leer, sí pero los procesos de escritura son eh, más complejos, requieren de otras habilidades no solamente intelectuales sino también motoras ¿no? Uh -huh. entonces bueno la señora Calzón si sí tenía una necesidad de escribir y escribir cartas entonces eso la, la motiva para llegar a los programas de línea ¿no? entonces comento esto porque no solamente he tenido la experiencia de trabajar de, de compartir más que trabajar de compartir eh, mi ser con otro ser y he tenido la oportunidad de, de acompañar en su formación a personas especiales, a personas, a personas con síndrome de Down, uh -huh. he tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes en educación secundaria, en, edu en bachillerato y bueno pues en la licenciatura este, de manera más, eh, más contundente, ¿sí? Entonces este… Eh, pues, esa ha, es, ha sido algo de mi, de mi trayectoria como, como pedagoga, ¿sí? Y pues siempre me ha interesado también lo que acontece de manera general en la educación de, de nuestro país, sobre todo, ¿verdad? Y bueno, ya de manera más específica, pues en Celaya en y en la región, ¿no? Entonces, eh, creo que la pedagogía es, es eso, ¿no? Ser para ayudar hacer a los demás no a hacer, hacer a los demás ¿sí? y pues bueno yo creo que es muy halagador lo que usted decía eh, tener ahora a estos jóvenes pedagogos aquí con nosotros eh, pues recién egresados porque pues ellos son ejemplo vivo ¿no? de, de lo que es entregarse a la, a la tarea de la, de la pedagogía y bueno, quizás eso lo digo yo desde mi perspectiva como, como formadora de pedagogos. Pero bueno, habría que ver ellos qué dicen, ¿no?
1: También. Que es, que es a lo que vamos. De hecho, sí. eh, esto es la idea de, de, esta, de esta conversación. Eh, nosotros podemos tener una perspectiva como formadores, pero yo creo que es importante cederle el micrófono, cederle el espacio a que puedan expresarse los que se están formando y... Y decir, bueno, yo veo la formación así, mi experiencia fue así, yo lo veo desde esta perspectiva. Y bueno, a, a eso estamos aquí. Entonces me gustaría preguntarle a Yuli eh, sobre cuáles fueron los desafíos que, a lo mejor los más significativos que, que enfrentaste durante tu formación pedagógica que cabe mencionar fue durante cuatro años, ocho semestres y cómo lo superaste, Yuli.
3: Hola, buenas tardes. Pues hola, hola. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Eh, saludo nuevamente a mis compañeros y a la maestra Araceli. Pues bueno, eh, fueron cuatro años, pero pues prácticamente la mitad de la carrera fue en línea. Entonces, uno de los desafíos más grandes que tengo presente ahorita en mi mente es cuando en cuarto semestre... ...pues te, tuvimos la materia de planeación y evaluación educativa... ...en donde dentro de esta materia teníamos que planear una clase... Uh -huh. ...y sabemos que pues en ese entonces era muy difícil... ...porque pues la educación era a distancia... ...y había escuelas que no tenían esta educación a distancia... ...o sea nada más mandaban trabajo los maestros a través de WhatsApp... ...o de alguna otra red social... ...entonces el tener que encontrar una escuela que nos abriera las puertas... Fue una, un momento en donde, <risa> pues, ¿de dónde vamos a agarrar? Porque, pues, eran, eran contaditas, yo creo. Entonces, eh, esa práctica yo la ofrecí en una telesecundaria del municipio de Comonfort Guanajuato, de ahí yo soy originaria. Y entonces, cuando, bueno, la ofrecí de hecho con mi compañera Andrea y cuando hacemos la observación, pues, nos damos cuenta de que eran muy pocos alumnos. Yo creo que si acaso eran 10 y de que se conectaban primero 15, pero al final ya después quedaban 10 o si no de esos 10 ya solo quedaban 5, entonces veíamos como el maestro entraba en una desesperación porque preguntaba y nadie contestaba y pues nosotros decíamos ¿qué vamos a hacer? Para esto a mí se me asignó la materia de historia y pues a mí historia siempre me ha fascinado desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado, y siento que a la vez es uno de mis fuertes y entonces decía yo, ¿cómo voy a transmitirles el tema que se me asignó? ¿De qué forma, si yo veo que hay poca participación, inclusive nula? Porque recuerdo bien que el maestro le preguntaba a una chica que se llamaba Dulce. Y Dulce, ¿qué opinas de esto? Y si Dulce no hablaba, pues la clase <risas> se quedaba callada. Y yo creo que también más de algún maestro que nos esté escuchando, pues se le van a venir a la mente aquellos recuerdos en donde sí, claro. nada más se le hablaba a la pantalla... Las cámaras estaban apagadas y pues no sabías ni qué. Entonces, pues yo decía, a ver, Yulisa, tienes que pensar cómo te hubiera gustado a ti de 15 años que te enseñaran el tema de la Revolución Mexicana, porque fue lo que se me asignó. Entonces, a partir de ahí, encontré la respuesta a lo que yo estaba buscando, ¿Cómo empezar a planear? Y de hecho también les preguntaba a mis amigas, a ver, si te van a dar una clase de la revolución, ¿de qué forma te gustaría? Que pues evidentemente pues nosotros ya estamos más grandes y quizá los gustos hayan cambiado, pero pues siempre hay algo que te recuerda a tu adolescencia. Entonces ya en el momento de que se llegó el día de aplicar la planeación, pues nada más se conectaron creo que ocho alumnos. Uh -huh y pues también era como que extraño que pues llegara un practicante porque pues creo que ni siquiera habían tenido entonces pues el maestro estaba ahí como que alentando a los alumnos a que pues respondieran los cuestionamientos o que participaran entonces era muy poca la participación y yo decía qué voy a hacer entonces pues sí hubo momentos en donde tuve que pues si no funcionó el plan A, utilizar el plan B, pero no dejar caer la clase. Entonces sí hubo participación, fue muy poca, pero al final dijo el maestro que también estaba como que este choque porque fue algo totalmente nuevo la forma en cómo yo llegué a enseñarles un tema, porque pues digamos que el maestro lo hacía de manera tradicional, por así decirlo, y que también ellos como que pues decían, ay qué está pasando, porque yo utilicé canciones, yo utilicé juegos, yo utilicé pues hacérselos de una forma más dinámica y que no fuera aburrida, porque sabemos que todas las personas relacionan historia a que es aburrido y si no es todas es pues la mayoría, por así decirlo. Entonces pues también estaba el problema de que pues ya ponían los chicos en ratos, es que ya se me va a acabar mi recarga, es que ya no tengo pues para ir, para estar aquí en el ciber o cositas sí. así. Entonces, pues al final el maestro nos felicitó a ambas, nos dijo que, pues, que le daba mucho gusto que no hubiéramos, eh, pues ahora sí que perdido la esperanza, que pues la esperanza es lo último que muere, porque pues sí, como que sí, a lo mejor el maestro sí notó que estábamos tipo desesperándonos de que pues no saber qué hacer, pero, pero pues nos dijo que le había gustado mucho y que pues sabía que íbamos por un, bu un muy buen camino, que quizá pues. Las circunstancias en las que estábamos pues no eran las mejores, o sea, porque pues a él, él que ya conocía al grupo pues también ya... Sí,
1: claro. Oye, también. Julie, cuando tú estás dentro de clase, a ti te enseñan a hacer planeaciones, ¿no? Uh -huh. es, sabes hacerlo. Y, y tú tienes todo lo, lo teórico, ¿no? ¿Qué sí. pasa o, o tú qué sientes cuando de pronto lo diseñas y, y, y lo realizas? Digo, porque es sumamente importante este tema de la planeación y es algo con lo que tú te topas. ¿Tú cómo sientes lo que tienes de conocimiento a lo práctico?
3: Pues yo creo que la planeación es donde sucede la magia. Porque, pues, te trasladas y echas a volar tu imaginación a tope. O sea, lo sí, vi sí. en las prácticas. Porque con los niños, o sea, decía yo, ¿cómo le voy a hacer para que no se aburran? ¿Cómo le voy a hacer para que participen? Entonces, pues, de que juegos que ya existían, yo inventaba así, por ejemplo. Bueno, ahorita voy a tomar un ejemplo de Andy Que me acuerdo De, de <risa> serpientes y escaleras Que bilingües y escaleras Entonces es de que Pues sí, echas a volar tu imaginación Y te imaginas cómo es que van a estar Las caritas de los niños Y pues ya cuando la aplicas Y si ves que no es así Pues dices, no funcionó el plan A Tengamos que tener un plan B Pero nunca dejar caer la clase O sea, porque la planeación es el cimiento de todo uh -huh. Pero pues también estamos conscientes De que pues a veces no puede resultar pues como nosotros habíamos planeado que sí, sería, claro. entonces siempre tener un plan B o tener inclusive un plan C
1: es no funciona, Muy bien Yuli, muchas gracias vamos con, con Joel ya había, él ya había participado acá, de hecho ahorita fuera de aire lo comento eh, le digo, oye es que no se escribe antes, con, lo escribes antes con G dice es que es para que lo pronuncie bien ahorita lo, lo digo para corregir mi error Joel, me gustaría preguntarte cómo ha evolucionado la educación desde que tú terminas la prepa Sí, tú terminas preparatoria, eh, ¿qué te gusta a tus 18 años? 17, 19, más o menos por esa, esas edades. Y ahora que has terminado, eh, que ya te has graduado eh, en esta licenciatura de, de pedagogía, ¿qué cambios has notado? De, 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 de ese entonces, con términos de la prepa, ahora. ¿Tú qué cambios notas? Sí, buenas tardes. Primero que bueno,
4: nada, este, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a este espacio. Eh, pues justamente algo que usted dijo, que has notado y creo que ahí radica justamente eh, la diferencia, ¿no? Que ahora lo noto, ahora puedo notar esos cambios en la educación. Eh, justamente algo impresionante que está pasando en el país, hablando pues de México, ¿no? Es este nuevo plan de estudios 2022 eh, y es donde se nota justamente el cambio y la ruptura. Eh, con cómo se llevaba la educación anteriormente, ¿no? Entonces, hablando un poco del enfoque, eh, cómo a lo largo de, de la carrera pudimos ver lo que era para nosotros simplemente teoría, ¿no? Eh, hablando de la escuela activa, por ejemplo, cómo vimos a estos teóricos, Montessori, De Crowley, eh, Freire, Piaget, Dewey, eh, que tanto nos hablaban de eso, pero siempre se nos daba esta teoría como de tú como profesor Como docente Si es que uh -huh. a eso aspiras eh, Puedes hacer esto para que tus alumnos Aprendan de una mejor manera Y ahora con este nuevo plan de estudios Pues tú, es, tú como docente Tienes que hacer esto Para que tus alumnos aprendan De, de mejor manera sí. Entendiendo que este nuevo plan de estudios pues, Se basa en esto, ¿no? en estas teorías De pues, esta escuela activa Entonces justamente El cambio que yo puedo ver en la educación Es ese cómo eh, empieza esa um, ruptura y cómo em empezamos a trabajar con la escuela activa. Ahora no por obligación, sino ahora como algo que podemos hacer, una oportunidad de cambio.
1: Yo creo que lo que comentas es que has desarrollado bastante esta parte crítica, basado obviamente en toda la teoría que, que has obtenido de todos los, los pedagogos, ya comentabas, ¿no? Tegway, eh, Piaget, eh, Freire, ¿no? De pronto tienes toda la, la teoría y te das cuenta de que si hay cambios dentro de la educación pero sobre todo que eres consciente que tienes eres crítico no ante el proceso que estamos llevando ya lo comentas un poquito más más eh, eh, pues en el país lo que está sucediendo no vienen entonces creo que es, es, es fundamental esta evolución que has tenido en tu pensamiento ¿no? y sobre todo en el momento en el que no sé tú qué, qué has pensado, a dónde vas y si vas a, a frente a grupo, a qué te vas a dedicar, no sé si ya estás trabajando, pero de pronto lo vas a aplicar, quieres seguir
4: investigando. Sí, claro, este justamente retomando un poco de lo que nos contaba Julia acerca de la planeación. Eh, Hablando en, en estos aspectos de la planeación, bueno, recordé, me hizo recordar cómo a veces nosotros planeamos una cosa y ya a la hora de <ríe> aplicarlo resulta otra cosa completamente diferente, porque también estamos trabajando con agentes vivos, ¿no? Desde eh, Entonces, cada cabeza es un mundo, entonces a veces planeamos todo y tenemos este, todo esquematizado y nos resulta diferente y es justamente... Eh, Digamos la dinámica de, de la planeación, que una planeación está viva, ¿no? Entonces vamos trabajando sobre ello. Eh, no es como tal una receta de cocina, ah, das este paso y luego el otro y tiene que ser así, no. Sino que es más bien una guía que nosotros vamos a ir siguiendo. Entonces, eh, hablando de, de mí, eh, a mí justamente sí me interesa un poco esta, estos aspectos de la docencia en este momento uh -huh. Y creo que también es un poco por las prácticas profesionales ¿no? un, Bueno, cuando vamos entrando en nuestras prácticas Siento que de ahí empieza como que el gusto, digamos, por hacerlo no Por parte de la carrera, la mitad de la carrera son prácticas Entonces, pues dos años de prácticas te van formando, digamos Para tomar un poco de impulso hacia ese campo
1: Cuánto, yo creo que es importante recalcarlo. ¿En qué semestre inician sus prácticas? ¿En el séptimo? Eh, las prácticas profesionales ah. son séptimo, okay, séptimo, séptimo y octavo. Y, octavo. Okay. Sí. y es en el momento donde ustedes eh, pueden o más bien van y aprenden como tal, no, en el campo, en el lugar donde se lleva a cabo toda esta magia. Me gustaría si si alguien, quien sea, nos puede compartir una experiencia eh, eh, memorable, no, donde de su trabajo como pedagogos, como pedagogas, que haya tenido un impacto positivo en la vida de, de un estudiante. A lo mejor trabajaron con, con, con prepa, con secundaria, con primaria, algo que ustedes digan, Ay, caray, eh, o sea me gustó entrar a estudiar pedagogía y que esto vale completamente la pena y que es más que una remuneración económica, es más, no sé, me, me vitaliza, me llena, me no sé, no, no, no sé cómo explicarlo, ¿sí? Andy
5: Sí, hola, eh, buenas tardes, hola. bueno, no me atrevo a decir que yo causé un impacto en el alumno Pero sin duda esta situación sí causó un impacto en mí como practicante y como uh -huh. persona eh, Dicha situación se dio durante nuestro periodo de prácticas profesionales había un alumno que durante todo este periodo eh, no me dirigió la palabra, no me hablaba para nada. Eh, lo más que conseguía de él eran señas y eso a veces. Pero no era solo conmigo, o sea, era su negativa a comunicarse con sus compañeros. E incluso a veces con, con la docente, la encargada del grupo. Y así fue durante el séptimo y octavo de prácticas. Pero con este mismo grupo, junto con mi compañera Yuli y otra compañera, realizamos lo que fueron las actividades de nuestro trabajo de titulación. Y pues las desarrollamos. Y en cierta ocasión, durante la aplicación de una de nuestras actividades, hubo un inconveniente con, con este niño, en el que empezó a llorar. Pero a llorar de una manera un poco... no sé cómo decirlo... Eh, muy fuerte, muy descontrolado, uh -huh. no sé cómo explicarlo, pero no voy a mentir si sí, entré un poquito en pánico sí. porque jamás había vivido algo así, eh, yo por ejemplo soy hija única, entonces mi contacto más cercano con los niños había sido hasta esta ocasión y pues como pude eh, logré tranquilizar al niño, eh, logré que me dijera por qué motivo estaba llorando y creo que fue la primera vez que me habló uh -huh. Entonces, pues ya pasaron los días, eh, fuimos a hacer lo que era nuestra actividad de cierre, nuestra evaluación para nuestro trabajo, mm -hmm. y recuerdo que nos empezamos a despedir del grupo porque también ya habíamos terminado las prácticas, o sea, era de que la última ya vez cierre, que nos íbamos ¿cómo? a ver, sí, ya era la despedida. Entonces los niños, pues muy lindos, empezaron a decir que nos querían, que nos iban a extrañar, muy bonito, pero en especial este niño, me acuerdo que... Una niña gritó, las voy a extrañar, y este niño dijo que sí, y yo así como de sí, y me dijo me señaló a mí, y me dijo, te voy a extrañar. Entonces fue algo muy, muy significativo, porque después de casi un año que se había negado a entablar una conversación conmigo, el hecho de que me hablara, y aparte sus palabras fueron que me iba a extrañar, pues sí fue muy grato. entonces sí, sí. Quiero pensar que algo hice bien, que algo de mí le llegó a él para que pues, accediera pues, a hablarme.
1: Sí, yo creo que, Andy, durante este proceso, creo yo, tú comentas, ¿no? Fue un año, fueron dos semestres, séptimo y octavo, mientras estás en tus prácticas profesionales. Yo creo que hay momentos en el que dices, es que no puedo, o sea, no puedo con ese chico, no puedo con X situación. Y, y no sé, preguntarte a ti misma, ¿tú qué consejo le darías a, a, a estudiantes de, de la licenciatura en pedagogía que están por ingresar o que ya iniciaron eh, sus prácticas profesionales? ¿Tú qué les dirías? Y sobre todo porque, ¿no? tú, tú sabes, se van a enfrentar a ciertas situaciones que van a ser complicadas y que tal vez hasta el último día, como te sucedió, ¿no? Este, das como el, ¡ah, por fin! Y te vas con, con esa satisfacción. Pero en el proceso, ¿qué consejo le darías?
5: Eh, pues bien, son muchas las recomendaciones y los consejos que pues yo puedo dar, pero me gustaría enfocarme principalmente en tres puntos. El primero que pues es procurar y esforzarse al máximo en sus materias. Porque si bien es cierto, y es algo que nos repiten a lo largo de toda la carrera, el que un número o una calificación no nos define como alumnos, y mucho menos como seres humanos al egresar y querer aplicar para el examen en el USICAM para conseguir uh -huh. una plaza, pues el promedio con el que pues finalizas tu carrera es un requisito entonces vale un porcentaje y está bien que sepas que no te define pero pues está bien esforzarse porque pues al final sí cuenta, sí tiene un uh -huh. valor. Otra es ser sociable hacer amigos, conocidos el día de hoy somos bueno, éramos compañeros en, en la carrera, nosotros, pero ellos pues siguen. Pero el día de mañana van a ser colegas y nunca sabes cuándo ese chico que se sentaba a tu lado puede ser un compañero en la misma escuela o alguien que incluso te ayude cuando más lo necesites. Y por último, que disfruten mucho. Creo que la universidad es una de las etapas más bonitas que pues lamentablemente ya no vuelven. Entonces creo que deben disfrutar mucho, claro, sin olvidar estas cosas que ya mencioné, o sea, las materias
1: y eso. Sí, sí, que se haga pesado, ¿no? Sin que de pronto, híjoles, si sí viene la incertidumbre, yo creo, sobre todo esta vez y en tu caso que comentabas, ¿no? Eh, soy hija única y de pronto tengo el contacto, y tengo todos los conocimientos desde luego, pero llegas al momento y ay, ¿qué hago? ¿Por qué lloro? <risa> no, sí. no estás preparada para, para eso. Y yo creo que hay ciertos procesos, no es todo tan cambiante, sobre todo ahora hablar de la tecnología, de bueno, viene un suceso, maestra Araceli, donde ya incluso tenemos eh, inteligencias artificiales donde nada más lo único que necesita la inteligencia artificial es que le des las indicaciones correctas ya hoy en día podemos hablar de entornos virtuales que van a tal vez facilitar los procesos de, de enseñanza los procesos de aprendizaje pero no sé me gustaría que usted como, como coordinadora con toda la experiencia que tiene eh, que hemos visto ¿no? que hoy hay, es un mundo cada vez más digitalizado la pregunta sería cómo ¿Cree usted que la tecnología está influyendo en la educación? Uno. Y después, ¿cómo pueden los pedagogos adaptarse a estos cambios? Sí,
2: sí maestro, gracias por la, por la pregunta. Es una pregunta muy interesante y además este, necesaria. Sí. Está aquí, ¿no? Eh, creo que hablar de tecnologías es hablar de un aliado más en los procesos de formación del ser humano. Creo que es muy importante que como pedagogos sepamos hasta dónde podemos nosotros echar mano de todo lo que nos nos, nos da, nos brinda eh, estos avances tecnológicos y empaparnos de ello como herramientas para desarrollar de manera óptima nuestro trabajo y eh, por supuesto que hablar de tecnologías es también hablar de una oportunidad para ver hacia el futuro tenemos que trabajar los pedagogos siempre en función de las necesidades y de las demandas de quienes se forman no podemos seguir trabajando como se trabajaba ayer siempre debemos ver hacia adelante y mi recomendación siempre para los pedagogos, para quienes se dedican a la docencia, es hacernos aliados de las tecnologías. Las tecnologías no podemos verlas siempre como enemigos, hay que verlas como aliados. Eh, claro está que siempre tenemos que tener un conocimiento actualizado de lo que son estas herramientas para poder nosotros también establecer límites. No podemos negar que las tecnologías son ahora parte de nuestra vida, uh -huh. pero no deben ser nuestra vida. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Eso, no sé si me explico. Sí, es muy profundo, ¿sí? Es, 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 es,
1: es que realmente dentro de la práctica de, de, como tal, de la docencia, ¿no? Eh, yo recuerdo, ahora un año, que de pronto en una junta que teníamos, un maestro hablaba sobre un pro, una inteligencia artificial, que incluso yo creo que ya hasta pasó de moda, ustedes me dirán, ChatGPT. Todavía sigue, ok, todavía es vigente, pero de pronto a mí me da la curiosidad de qué es esto, empiezo a indagar, empiezo a indagar y, y me doy cuenta de oye es que esto la vida universitaria me la hubiera facilitado en ese entonces, hoy en día lo están utilizando los alumnos, es una realidad, o sea es un instrumento que ya está de, de hecho, ya está ahí como, como etapas. Platicando un día, incluso estaba en un foro y me decían: Es que ya puedes generar una presentación con ChatGPT, te genera las presentaciones, la pasas a otra aplicación como otra, otra inteligencia artificial, como Tome, me parece que se llama así, donde le, le da las indicaciones, te genera imágenes libres de, de, de copy, bueno, ajá, um, te genera todo, 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 ya está. Es más, en el con el caso de Julie, le puedes decir las condiciones, el temario y te genera una planeación con todo, todos los elementos. Y yo creo, no lo sé maestra, de pronto a lo mejor lo que nos pasó cuando inicia la pandemia y es que de pronto nos, que nos queríamos tapar los ojos ante una realidad como los chicos, todos los chicos traen teléfono, todos. Y es como que incluso no puedo salir de mi casa, siento que me falta algo, si no salgo con mi teléfono. Y me siento mucho más desprotegido cuando veo que tiene un 3%, un 10%. Y, y entonces es una manera también de estar conectados, de estar siempre ahí. Y de pronto nos viene la pandemia y, ups, le hacemos burla con los memes al maestro que tiene tres doctorados y que no puede poner un proyector de pronto se gira ¿no? la, como la flecha y los chicos que no podían adjuntar un documento en un, en un correo electrónico, te mandaban el correo pero no te contaban el documento, Entonces, bueno, es cierto, no es cierto, es también muy, muy eh, visible sobre todo ahora con, esta, con este avance de la tecnología que de pronto vemos que incluso y decimos que los chicos de niños más bien de tres años ya manejan un dispositivo y dicen, ay es que estos niños de ahora son muy inteligentes, la pregunta es ¿son los niños o son los, 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 los que se encargan de la ciencia, los, los ingenieros en que hacen que un dispositivo lo pueda manipular un niño de tres años? Pero es cierto que está la tecnología y es cierto como dice maestra es que la, la pedagogía tiene que ver hacia el futuro. Y sí, Incluso hay una materia ¿no? en primer semestre dentro de, de, de esta licenciatura de pedagogía llamada Ciencia y Sociedad, donde de pronto, si sí, la sociedad tiene necesidades, una de ellas es que queremos la comodidad, por eso las televisiones tienen control, ya no tenemos que levantarnos a apagarlo, eh, ¿no? eh, ya estamos disfrutando cuando estamos calentitos en cama o en otras circunstancias, pero realmente la sociedad tiene necesidades, la ciencia la soluciona, pero, y bueno, ¿y la pedagogía? Hoy en día todo esto y que ha revolucionado suficiente con el tema de las inteligencias artificiales. ¿Puede ser una herramienta, maestra? ¿Hasta qué grado? Porque, no sé, a mí en lo personal me causa como de, nos va a sustituir. De hecho, hay un, hay un estudio que, que decían, Estas son, estos son los trabajos que se verán sustituidos por las inteligencias artificiales. Y yo sé ¿será que el mío va a ser sustituible? <risa> no sé, maestra, usted...
2: Sí, eh, yo creo que es importante entender que la pedagogía es justamente una tarea que se da entre seres humanos, por los seres humanos y para los seres humanos. Y creo que es una cuestión muy interesante de analizar, porque en la medida que entendamos que la pedagogía acompaña al ser humano en su desarrollo, pero que también debe apoyarse en estas tecnologías para ese acompañamiento. Pero reitero, como lo decía hace un momento, en el momento en que se sustituya ese acompañamiento por todo esto que, que pulula, que son justamente eh, las inteligencias artificiales, creo que el hombre, el ser humano, tendría que empezar a preocuparse por el ser. ¿Sí? porque se pierde justamente esta parte que nos hace, que nos hace únicos. ¿sí? Entonces, yo sostengo, esto es muy, pero muy interesante, pero siempre habremos que tomarlo como herramienta, porque finalmente es el ser humano quien crea estas herramientas para apoyarnos de ellas, para hacer uso de ellas. Pero creo que sí si estaríamos en en graves problemas cuando las cosas se inviertan, ¿sí? Por eso lo decía, eh, es parte de la vida, pero no es la vida, ¿sí? Entonces creo que como pedagogos esta parte teleológica es importante rescatarla y no negarnos, como lo he dicho ya en muchas ocasiones, no negarnos a los avances, eh, por ejemplo, hoy ¿no? eh, que se habla o que hay tanto, eh, tanta inconformidad generada por la incertidumbre y el desconocimiento de lo que propone esta nueva escuela mexicana, entender que no nos podemos quedar en paradigmas que ya fueron muy válidos en su momento, pero que ahorita, ahorita se requiere renovarlos, se requiere refrescarlos, ¿sí? entonces eh, hay, que, hay que entender que, que finalmente todo cambia, cambia en los cerebros, entonces tiene que cambiar también la educación para que responda a estas necesidades sociales y por supuesto que tenemos que apoyarnos en estas tecnologías y en todo lo que nos ofrece. Pero ojo con lo que yo creo y sostengo. No se permita que sea la tecnología la que maneje al ser humano. El ser humano ha de apoyarse en esta para ayudarlo a crecer y a ser cada vez más humano. No sé si
1: con sí, esto respondo. Sí, sí, sí. Es, para eh, mí es muy super... profundo cuando comenta sobre, sobre el ser, ¿no? sobre aquello sin lo cual dejamos de ser lo que somos es esta es, 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 es la, esencia, la esencia del ser humano y cuando usted plantea digo o sea sí sigue siendo ciencia pero también lo fue cuando era una pala cuando fue un asadón entonces aunque hemos avanzado bastante no es la vida
2: exacto exacto y, y bueno yo creo que a quienes tenemos ya un recorrido avanzado eh, nuestra función y nuestra responsabilidad siempre será eh, ayudarle a estos jóvenes también a hacer este, eh, una contención ante, ante esta, esta parte de la vida que a veces absorben, ¿no? ¿Sí? Eh, usted lo decía hace un momento, niños de tres años, yo digo niños de un año, ¿sí? que empiezan a tener esta familiarización con las... Eh, pues con las redes sociales y que empiezan a ver al papá desde la tecnología y demás eh, eh, eso es bueno es muy interesante porque finalmente no debemos negarnos al, al avance pero estos jóvenes pedagogos eh, tienen en sus manos justamente la oportunidad de seguir haciendo del hombre lo que es hombre uh -huh. ser humano y que eh, tiene que auxiliarse de lo que el entorno le da, pero es eso, auxiliarse.
1: Okay. ¿Sí? este en este, gracias maestra, es realmente muy ilustrativo, en lo personal, en lo personal lo digo, es muy eh, ilustrativo, yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, y, y es cierto, eh, de pronto... Incluso a ustedes, jóvenes, les, les ha tocado ahora como egresados dar esta, esta etapa donde no había casi tecnología, no se utilizaba, o sea, sí estaba, pero no se utilizaba por desconocimiento, porque no hay recursos, por lo que tú quieras. Pero hoy en día sí hay bastante avance, los maestros ya no solamente utilizan este PowerPoint, ya traen un montón de, de, de actividades. Joel, ¿tú crees que, que, o cuál es tu opinión sobre la importancia? Eh, respecto a la formación continua de los pedagogos, no solamente en las teorías, sino que también, y lo vemos ¿no? ahora con, con lo que platicamos respecto a las nuevas, eh, pues el mundo cada vez más digitalizado, ¿tú qué opinas? ¿tú qué crees? Eh, también que te ha tocado esta parte donde no había mucho, donde ahora hay como que si no traes algo digital, como que ya no es tan dinámica tu clase... ¿Qué sí, opinas pero, sobre la, la actualización de los pedagogos? Sí, claro, pues eh, tenemos una certeza hoy en día
4: y pues esa certeza es que el mundo está cambiando, está en constante cambio. Usted mencionaba hace un momento acerca de pues la materia de ciencia y sociedad, que justamente uh -huh. trata de esto, cómo la ciencia va avanzando y con la ciencia van avanzando las sociedades. Entonces es justamente esto muy importante porque así como cambian las sociedades, ya lo mencionaba la profesora Haceli hace un momento... Eh, también tiene que avanzar eh, la evolución de la educación en virtud de lo que se necesita pues en las sociedades, ¿no? Entonces, una de, la, de las tareas fundamentales del pedagogo es justamente ser investigador ante lo que desconoce, uh -huh. ante lo que no sabe. Entonces, el, la, la tarea de, de no solo del pedagogo, sino de cualquier docente en, en todo el mundo es justamente Estar en un constante proceso de actualización, eh, no sólo de, de lo que él maneja, hablando de los docentes que manejan un, únicamente una materia, por ejemplo, sino las teorías pedagógicas de lo que se está hablando este, en el mundo, por ejemplo, de su propia materia, es un proceso constante de educación, este, en, no solo como profesional, sino también como persona, eh, no dejamos de aprender nunca nada hasta que morimos. Siempre estamos en un constante proceso de aprendizaje eh, en todo, no solo en, en el ámbito profesional. Entonces es algo muy, muy, muy importante esta parte de, de la actualización, hablando, este, por ejemplo, retomando lo de las tecnologías eh, y retomando lo que nos decía la profesora Araceli. Sí, son herramientas y tomando esta analogía, eh, un martillo para el obrero también es una herramienta uh -huh, y el sí. martillo solo no martilla necesita de alguien que utilice esa herramienta entonces así mismo tenemos que ser nosotros utilizar esas herramientas eh, y ese, esa evolución o ese cambio en el mundo aprovecharlo para nosotros también cambiar, evolucionar y que estos cambios como decía la profesora Araceli no nos utilizan a nosotros o no nos sustituyan a nosotros si nosotros siempre ser la mano que sostiene esa
1: herramienta. Ok, no sé, me gustaría preguntarle a Yuli, Andrea, ¿ustedes han, ahora que estamos sobre el tema de, de las capacitaciones, el tema de que, bueno, es importante una formación continua y sobre todo, pues en todos, yo creo, todos los, los profesionales de la educación, esta, esta formación continua, no sé tú, Yuli, Andy, ¿ustedes han ya tomado capacitaciones, han hecho estudios adicionales? Yo sé que es poco. Eh, que llevan unos dos tres meses que han, han salido de la universidad, se han capacitado ya en algo, este, no sé.
3: Bueno pues actualmente nos encontramos, bueno, vamos a entrar apenas a una profesionalización docente en donde pues eh, Vamos a aprender de una forma nueva. Bueno, en mi caso nunca eh, he aprendido de esta forma y entramos a unos cursos autogestivos en donde se nos va a enviar el material, nos van a decir qué hacer y nosotros mismas pues vamos a hacer el trabajo. Entonces digamos que es casi como cuando estábamos en línea pero no hay alguien que te esté diciendo vas a hacer esto punto por punto, te explique el tema, sino más bien tú sola vas a hacerlo. Entonces, ajá. Entonces, dentro de estos cursos, pues se encuentra eh, competencias docentes para la nueva escuela mexicana en el siglo XXI. Sabemos que la nueva escuela mexicana está pegando con todo, sí. y si, o sea, más si nosotros queremos presentar examen, y si no sabemos de la nueva escuela mexicana, o si estamos frente a grupo y desconocemos este tema, no sabemos nada. Entonces, desde clases anteriores con la maestra Araceli, porque ella fue nuestra maestra del seminario de concentración de docencia, ya estábamos viendo el tema de la nueva escuela mexicana pero pues esto es algo que va día con día o sea, de que ya salió el día de hoy eh, algo nuevo para adicionarle y así, entonces es de que por eso también tomamos la elección de entrar a estos cursos también está de que el docente y la creación de ambientes favorables eh, y luego también el eh, proceso de aprendizaje de la enseñanza de la lectura y, escritura y demás entonces, pero estamos aquí en esto de a ver qué nos depara, a ver cómo nos va porque pues como ya lo mencioné nunca antes he aprendido de esta forma en como nos lo ofreció el CAM de aquí de Celaya que es el centro de actualización del magisterio Ah, entonces
1: tú, tú terminas y, y vas a este... Uh -huh. Can? ¿CAM? CAM
3: C-A-M Centro de Actualización del Magisterio. Ok, uh
1: -huh. bien. Son las cintas. Y hay tú, oh, bueno, me imagino que la mayoría de los que han egresado, tú oh, tienen la libertad, ¿no? De poder ir, y como tú lo dices, ¿no? De, de hacer una profesionalización. Uh -huh. Sí. Pues vaya ahora de, 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 de su línea de la pedagogía. Entonces es sumamente interesante. Desde luego, o sea, en dos meses que ustedes han terminado, han salido bastantes artículos sobre X cosa, Sí y yo creo que como avanza la sociedad, porque avanza y avanza a un ritmo descomunal, así también deben de avanzar los métodos que deberían de utilizar para estos nuevos procesos de, de enseñanza, aprendizaje, aprendizaje, enseñanza y hay una cosa que yo creo que la mayoría desconoce, yo creo que no lo sé, el otro día íbamos eh, de camino, maestra Araceli, a, a un curso de capacitación respecto a los tutores. Eh, íbamos platicando en el transcurso justamente esto de la nueva escuela mexicana es, es un tema que se desconoce es un tema que incluso estudiantes de pedagogía todavía como que voy a ver de dónde le busco no hay tanto no sé para dónde hacerme me gustaría un día la voy a comprometer <ríe> aquí un día pronto una entrevista con usted para para esto porque realmente es es interesante, eh, eh, este, es parte de las actualizaciones y capacitaciones que deben tener pues, los que son profesionales en la educación. Sí, es
2: más que interesante, es una necesidad. Sí. Es una necesidad de la profesionalización de los docentes. El docente es uno de los profesionales, ¿verdad?, que está en constante actualización. ...no tenemos permiso para cerrar los ojos. Tenemos que estar con todos los sentidos muy abiertos... ...y entender para poder, para poder transformar las cosas. Uh -huh. Sí, entonces te tenemos que conocer, entender y transformar. Y la nueva escuela mexicana, eh, por supuesto que es una oportunidad de cambio... ...no solamente de la manera de hacer la educación es una oportunidad de cambio de conciencias y en tanto más conozcamos lo que es esta nueva forma de educación mejores ciudadanos seremos y por supuesto mejores personas ¿sí? eh, toda esta escuela nueva escuela mexicana está apoyada en principios fundamentales eminentemente humanos y el entendernos como parte de una comunidad y entendernos como promotores de cambio de esa comunidad es lo que nos da la oportunidad de crecimiento con los demás y para los demás y por los demás entonces la nueva escuela mexicana hay que conocerla para entender lo maravilloso que es lo que le va a ofrecer o le está ofreciendo eh, pues a la niñez de nuestro país, a los jóvenes de nuestro país, porque todo mundo tenemos que aprender de la nueva escuela mexicana.
1: Yo creo que no ha habido esta forma de comunicación buena entre lo que realmente es y lo que se quiere dar a entender por los medios de comunicación, vamos a decirlo así. ¿Hasta dónde? ¿No? Si, si es o no es? o ¿Por qué le ponen tantas trabas? Y me gustaría, porque se, se nos va a acabar el tiempo, nos quedan siete minutos, yo para mí lo personal es un tema realmente de importancia y que yo creo que todos aquellos que nos escuchen van a estar así como de, bueno, ¿y qué, dice? ¿Qué dicen los maestros? ¿Qué dice la coordinadora de pedagogía sobre esta temática? Muy actual y que yo creo que va a ser... Por durante mucho tiempo Porque sí. hay que conocerla para poder ejecutarla Y es una temática de quién la conoce
2: Sí, 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 sí Y, y creo que sí, o sea eh, es, un, es una temática Que da pues Para mucho, para <risa> mucho <risa> diálogo ¿Verdad? Pero atendiendo A esta inquietud que usted mencionaba ¿Por qué no? ¿Por qué no se conoce? Yo creo que eh, Son intereses, ¿verdad? Son intereses la, la educación no es ajena a las ideologías, la educación siempre permea una ideología y esta ideología que hoy se está proponiendo, pues nos da justamente esa oportunidad de, de autonomía. Muchísimos, a través de los años se ha criticado eh, la función de los docentes como operarios, sencillamente operarios, de planes y programas uh -huh. la nueva escuela mexicana nos da la oportunidad justamente que a partir de nuestro contexto a partir de nuestro contexto de las necesidades de nuestro contexto hagamos magia que esta manera de prever los procesos de enseñanza y de aprendizaje impacten de manera directa en las necesidades de nuestro contexto y que de se posibilita entorno.
1: por por, por. La autonomía.
2: Claro, claro, así es. Pero yo, yo, yo reitero, mmm, solamente en la medida en que se conoce, se puede, se puede amar, se puede defender y se puede nutrir. ¿sí? Entonces, eh, este es un espacio que nos da la, la oportunidad de, de invitar a los padres de familia y a decirles que crean en el trabajo. De los pedagogos en nuestro pe país tenemos pedagogos eminentes sí. Que han trabajado en esta transformación Y que siempre ponen por delante de cualquier situación en la educación al ser humano uh -huh. sí Entonces, eh, información va a haber mucha bueno, yo Mucho. la voy a comprometer,
1: maestra, a que de verdad <risa> Hagamos un programa sobre esta temática Que nos va a ilustrar a todos ¿no? los...
2: eh, Claro que sí, con gusto Yo, <risa> yo acepto yo, yo siempre he dicho que este eh, A los pedagogos nos hacen los retos Y bueno, sí, pues sí. yo lo acepto ¿verdad? Bueno, para,
1: para ir cerrando Porque nos queda poco tiempo Nada más me gustaría, quien quiera eh, Andy, si quieres eh, ¿cuáles son ¿Cuál es tu visión? ¿O ¿cuál es la expectativa para el futuro de la pedagogía y la educación en general? O sea, ¿tú, tú, ¿Tú qué esperas de la pedagogía? ¿Cuál es como tu visión? Ahora yo sé que tienes grandes retos, que tienes un potencial que a lo mejor muchos quisiéramos tener como tu primer día cuando vas a empezar un, un, un aula. ¿Cuál es tu expectativa, Andy?
5: Bueno, mi expectativa es poder llegar a los alumnos poder alcanzarlos, dejarles algo de mí a todos ellos, o sea que no solo sea el aprendizaje en el aula, no solamente enseñarles a sumar o a leer, sino también a enseñarles enseñarles a ser, a ser.
2: buenas personas,
5: sí. o sea dejarles algo que sean útiles bueno, no sé si sea la palabra correcta <risa> <risa> en la sociedad quería decir sí, o como sea, un
1: seamos útiles para un, un buen fin, una buena sociedad, claro.
5: por supuesto esto es lo que espero de mí eh, desempeñando en un futuro pero en cuanto a la pedagogía como tal, algo que mencionó la maestra Araceli hace unos momentos donde hablaba, bueno, mencionaba a los padres, o sea esperaba cierta aceptación de ellos hacia los to, todo lo nuevo que está llegando entonces es algo que también espero espero poder, bueno, espero que los padres puedan aceptar todos estos nuevos contenidos y todo el trabajo que los pedagogos están pues, realizando
1: Sí, desde luego, y bien lo dijo la maestra Araceli, nadie ama lo que no conoce. Entonces, hay que conocerlo para realmente amarlo. Eh, Julie, no sé, ¿tú alguna expectativa, Joel, alguna expectativa que tengas respecto, pues, no sé, o, o, o cuál podría ser tu visión eh, a futuro de la pedagogía, de la educación en general, tal vez?
4: Eh, bueno, justamente mi compañera Andy
1: mencionaba algo muy importante
4: y es dejar, esta, dejar algo de nosotros... En, ...en los alumnos, ¿no? Que algo de nuestro trabajo repercuta es significativamente en cada uno de nuestros alumnos. Entonces, de la pedagogía, desde el momento en el que ya nos cayó el 20, ¿no? Que éramos pedagogos en lo que estábamos, ¿no? Tengo esta visión de siempre dejar algo bueno en ellos. Eh, algo que yo pueda hacer eh, para ellos, que pueda funcionar, que les pueda ser útil espero lograrlo y espero hacerlo entonces esta es mi expectativa personal
3: Bueno y pues la mía sabemos que al hablar de pedagogía eh, pues hablamos de educación entonces yo creo que para que la educación sea realmente educación no solamente compete a los maestros o a los pedagogos sino también compete pues evidentemente a los alumnos pero también a los padres de familia, entonces yo creo que si todos hacemos un equipo realmente va a haber una buena educación, porque, pues bueno, ya para no alargar tanto, porque ya no tenemos tiempo, pero eso es lo que le falta justo ahorita a la nueva escuela mexicana, que todos nos unamos para que realmente pueda salir a flote y para que realmente dé los frutos que se esperan. Yo siento que eso es lo que yo esperaría en un futuro de la pedagogía, que estos tres agentes hagamos un equipo y así, pues ver realmente el cambio que todos esperamos, yo creo.
1: Perfecto, maestra Araceli, algo, algún desafío, alguna oportunidad que, que podamos anticipar sobre esto que hemos platicado, alguna expectativa que usted tenga y con esto cerrar. Sí, pues eh,
2: yo creo que cada uno de los que participamos en la formación de estos jóvenes de jóvenes pedagogos, le apostamos a un futuro mejor, un futuro mejor apoyado siempre en los procesos de educación. Y bueno, pues para muestra de, de esa confianza, pues tenemos aquí a estos tres chicos que, que se formaron en esta casa de estudios y que creo que llevan muy bien puesta la camiseta y saben que hay que educar para
1: transformar. Perfecto, muchísimas gracias. Felicidades, gracias. gracias. Felicidades a los nuevos egresados. Eh, esto, bueno, es, es una temática sobre voces de pedagogía desde sus egresados, eh, claro, acompañados de la mano de la maestra Araceli, coordinadora de la licenciatura en pedagogía, que vale muchísimo y tiene un gran mensaje, yo creo para todos, no están solos en este proceso, aún y cuando están fuera, véanlo, ¿no? Se, se sigue, o sea, sigue la mano ahí. Se sigue el acompañamiento y es lo que se puede agradecer. Agradezco su participación. Esta, este es su programa, este es su casa. Ojalá cuando, cuando vayan avanzando en esto de su profesionalización eh, tengan otros temas que compartirnos y con mucho gusto tienen las puertas abiertas. Agradezco una vez más eh, su participación. Maestra Araceli, muchísimas gracias. también agradezco gracias a usted, maestro. A todos nuestros radioescuchas, esto fue un programa de enfoques educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, en Celaya. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias por la participación. Hasta gracias.
0: La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!